1: Reisirada!
0: Kui rääkida reisimistest keskeas inimestega või keskiga pluss inimestega, siis loomulikult võivad otsad ju meid nõukogu aega.
2: Nii algavad meenutused meie vestluses Aiva Riisaluga, kelle üheks kindlaks seisukohaks on, et tegijaks on vaja kasvada. Tegijaks on ta ise aastast 2017 Tallinna abilinna peana.
0: Minule tuleb meelde, minu elu kõige tragikoomilisem juhus oli kindlasti selline, kuidas ma sain mingisuguse imeliku variantina endale turismireisi Bulgaariasse. Ja siis ma tegin loomulikult ära kõik ettevalmistused, et sinna sõita kõik oli äge ja tore ja no, ma maa poisina, siis vanemad tõid mu nagu minu poolt palutud ajal mind siis Tallinnasse tol ajaksesse oli keskkomiteesse tänasesse Ameerika saatkonda. Lähen mina siis uksest sisse ja, ja siis see oli kuidagi viisi järsku nädala vahetuse päev või seda ma väga täpselt ei mäleta, seal eriti palju inimesi ei olnud ja siis Vaatasin, et kuidagi väga vaikne on kõik, lähen sisse oma kohver läpu vahel ja, ja, ja siis lõpuks ma sain mingi proovakäest teada, et kuulge, aga see grupp sõitis juba eile ära, mis mõttes sõitis eile ära, selgus, et noh, tolle ajal ei olnud ju e ka Facebook ja mitte midagi ja mingil kummalisel kombel mulle saadetud kirjas, mis siis nagu kinnitas seda ära sõidu kuupäeva, mis siis tuli ilmselt tolla aja tavade järgi siis kas postiga või, noh, pigem siis postiga siiski, oli pandud vale kuupäev. Ehk, ehk mina sellest kruppist maha, noh, tunduski naljakas, loomulikult see oli ju persoonaalne kirji, järelikult neid siis kõik üks aaval just kui kirjutati ja, ja siis sama targalt ma marssisingi tagasi, koju, aga noh, ütleme ajal ju ikkagi sellisele keskkooli lapsele, see oli nagu suhtiliselt suur tagasilööks sellel lihtsal põhjusel, et no, ma arvan, et peale Saksa demokraatika vabaregi ma polnudki tolleks hetkeks eriti kusagil käinud ja niimoodi lihtsalt siis nagu teada saada, et teised juba läksid, <laughs> ei olnud väga tore. Ja teine naljakas juhus, mis nõukogud ajast, mul meelde tuleb oli see, et see oli ma nüüdke poole ja kuna Siis üliõpilast no, me ju kõik lõime aktiivselt kaasa Eesti üliõpilast ehitusmalevas. Mõnel lihtsalt kestis see, kestis see protsess palju palju kauem kui teistel ja mina olin üks nendest, kellel see protsessis nagu aegade lõpuni nagu ära ei lõppenud. Minul venis siis see... see üliplasmalevas käimine nagu väga pikade aastate peale ehk minu jaoks lõppes üliplasmalevära aastal 1991 siis kui ta tegelikult ka sisuliselt Eestis ära lõppes sest muutus aga sellega seoses tule mulle meelde küll kõige naljakam lugu kuidas me ma arvan et ta ei, ei anna annab mulle andeks kui ma teda nimeliselt ära nimetan ehk tänane Pärnu Aigla pea arsturmas sule ja mina Saime siis kahekesi võimaluse sõita välisrühma Hollandisse mingil kummalisel kombel ja kuna keegi no, olid juba sellised kummalised ajad, et no, meil oli nagu suhteline vabadus, ma arvan, see võis olla 88 järsku või kuskili sinna kanti ja ütleme siis niimoodi, et no, meie teatse, et me peame sinna jõudma selleks kuupäevaks ja kõik oli nagu väge, mingisugust erilist jama ei olnud, aga viisa tuli saada Moskvast. Ja meie siis kodanik lugupeetud doktoriga istusime Tallinn Moskva rongi ja no, need inimesed, kes teavad, mis asi oli rongi sõit kui ajal saavad must väga hästi aru, istusime Moskva rongi, no hea tõjulised sellised ja seal me kohtusime kohe ühe Moskva ülikoolis õppiva rahvusvahelise selts ühes mingis Moskvaliku üliagürile õppiva rahvusvahelise seltskonnaga kui sa selgelt ma mäletan oli üks Kuuba poiss siis üks hästi ilus tüdruk Egiptusest kelle Ema oli vist siis venelanna ja isa egiptlane või kudapidida, seal oli, seda ma väga täpselt enam öelda ei oska ja, ja seal oli veel mingisuguseid inimesi ja loomulikult noh, meie siis nagu öeldiks, mina juba sellise nagu natuke nüüd küpsema seas, mitte päris üliõpilasena doktor ka loomulikult mitte, aga, aga siis nende üliõpilestagi seal me leidsime loomulikult hästi kiiresti ühise keele ja <laughs> ütleme niimoodi, et see rongisõit kulges meil väga keelmikalt sellus mõttes, et ma arvan, et meid mis on mitmes jaamastaheti väljadust, aga aga seda me loomulikult sõndi edal astnud küsimus oli mitte alkoholis, küsimus oli selles, et meil oli lihtsalt tore olla. ja siis me lugupeetud doktoriga jõudsime, siis Moskvasse kohale ja siis meil tekis nagu esimene tagasi, et aga me unustasime küsida, kus kohas Moskvas asu üldse hollandi saatkond seda me ei teadnud No, Mõtlesime siis, et no, saame hakkama. Küsitlesime siis mööda käiaid või mida iganes. Me seal tegime käedeks, et täna või mäleta ka. Ja siis lõpuks me saime sinna Hollandi saatkonna juurde siis kuidagi viisi kohale. Ja seal, seal oli selline inim järjekord, no, selgelt nagu Leenine mausolioominu. No. Ehk, ehk väga, väga palju inimese seisis järjekorras. Ja siis ma kuidagi viisi, eks ma selle järjekorras seistas ka aega nagu ei lasknud raiskuvinna, eks me seal ka arendasime erinevaid suhtlusi ja mida iganes tegime seal põnevusi, aga lõpuks, kui me siis ametnikane jõudsime, siis ma selgesti tean, et meie jaoks tekis tagasilöök kuidagi viisime seda viisat siin Ollandisse ei saanud ja siis me mõtlesime, et mis me siis nüüd saab on kodus kõik teavad, et meid ei ole <laughs> ja Ja siis äh, olandesse me just kõna nagu minna ei saanud, siis noh, mina juba enda puhul millegi üle imesta selles mõttes, et minu jaoks oli varjumuspärase asjaga tegemist, et, et ma aega kas ei saa minna või mind ei lasta või mida iganes ja siis äh, me otsisime need anda üliõpilased uuest ülesse ja siis äh, meie malev kestis mõnda aega siis Moskvas. Ja Ollandisse me ei jõudnud, kes tuleme koju tagasi ütlesime, et, et meil tulid teised tööd vahele, et me töötasime meie suure riigi pealinnas ja, ja niimoodi, see, niimoodi see Ollandis käik siis ära lõppeski. Ehk, ehk selles mõttes pärast see sama selgskond käis meil või minul vähemalt Eestis külas. Ja, ja see oli päris äge selline, noh, minu jaoks ka selline esimene kontakt siis erinevatest riikidest pärit inimestega. Ja aga no, kahju täna ma ei tea, mis nendest, mis nendest saanud on, aga, aga selline põnev lugu minu kaastal, ma ei oske öelda, siis, mida iganes seal 80. lõpus juhtus küll.
2: Moskva. Tollase suure nõukogude liidu pealin, mille piiril asus tollal gigantiliselt suur nõukogude paviljonidega näituse väljak VDNH, üleliiduline rahvamajanduse saavutuste näitus. Tänaseks on teda uuendatud paigaks, kus elustatakse nostalgiatunne Tollase nõukogude liidu vastu. Millised olid sinu elamused Moskvaastatel?
0: Mina võin ennast praegu Moskvalaseks pidada selle pärast, et 90. alguses ma tänu oma siis erasektori tööle sain seal ikka väga tihti käia, kuni selleni välja, et mul isegi ühe lae perioodil oli siis ettevõtte, kus ma tööl olin, oli endale rentinud Moskvasse elamise ja, ja ma isegi lausa elasin seal päris palju ka koha peal ja, Selles Moskva perioodist ma võin tuua ühe väga naljaka näita. Ma loodan jälle, et persoon annab mulle selle kõik andeks. Ehk äh, aasta 1991, jaanuri keskpaik. Väljas on ma arvan 40 kraadi külma. Korteris ma arvan on 3 kraadi sooja. Istun minu mantel seljas ja vaatan televiisorist siis... Äh, lahesõja nagu otse mida siis kummalisel kombel ka tolla aegs ikkagi selles mõistes ju veel Venema või parandan Nõukogude liidu mingisugune telekanal tegelikult nagu nagu ülekandis ja korraga ja ukse peal seisis selline suurt kasvumees ütleb, et tere, et mina olen Tartu loodusmaja fotograaf Johannes Kert, et ma kuulsin, et siin pidid elama eestlased, et ka söömaja saaks. Ja no, loomulikult sai söömaja ja siis niimoodi ma sain tuttavaks meie tulevase suure sõjamehe ja tegelikult ühe, ühe sümpaatsema kindrali, tulevase kindrali, kes siis tolle ajal töötas tööpoolest ju Tartu loodusmajas Johannes Kertiga ja, ja, ja see oli Selline hästi kummaline just kui nagu mingisugune üks nagu kõrvalt või kuskil kõige mingisuguse kõrgemalt seisva jõu nagu sõrm, et me siis temaga koos istusime ja, ja filosofeerisime lahesõja olemuse üle ja siis noh, tema küll on kindraliks jõudnud, aga, aga mina julgen täna kinnitada, et ma olen Eesti vahvarigi ofitser, kapteni ja ja ütleme siis niimoodi, et, et Johannesega suhtlen tänase nii vägagi, aga et, et meie tutvus algas algas nii kummaliselt, see jääb mulle eluks ajaks meeld, et see on hästi, hästi selline no, märgilise tähtsusega minu jaoks juhus ja, ja, ja sealt ma alati julgen inimestel öelda, et, et väga paljud olulised asjad meie ellu tulevad läbi juhuse ja, ja võt, võt selline juhus, et ka minu särkas selline Selline militaar kutsumus ja, ja, ja kõik see, et, et lihtsalt suhted õigete inimestega, siis muudab see kõik ka sinu saatust.
1: Reisirada!
2: Peale saatuse võivad reisid muuta ka vaadet maailmale, inimestele ja sina oled sõidnud mitte ainult ettevõtluse pärast, vaid ka muusikuna oma bändiga.
0: Me oleme hästi palju uusas ka oma ansambliga meeda maailma ringi sõitnud. Ehk nii kummaline kui see ka ei ole, aga me oleme annud kontserte Koosobos, Pelgias, Soomes, Ameerikas, Kanadas ja, ja, ja nii edasi, nii edasi. Aga kui me nüüd räägime, no jällegi, juhtus selline lugu, et siis aastal 2005, me 2004 esinesime Chicagos Ja e Eesti majas ja siis korraga tuli mehe juurde üks mees, e ilisemalt selgus, et see oligi üks välise Eesti kogukonna e ka e selline muusikol, e muusikamees. Tema nimi oli Peeter, aga ma ta perega nimi praegu ei suudagi enam öelda. Kahjuks on ta meie olgast lahkunud e kurval moel ja tegi ettepaneku, et või no Peterstis tolles mõistes, eks jo? ja tegi meile ettepaneku, et kas ta järgmisel aastal ei tahaks tulla Kanadasse. Et meil on siin see Kanada eestlaste suveharja pidu seedri orus, mis oli siis eestlaste ala seal ja, ja loomulikult me ei kahe käega nõus on ju seda enam, et, et noh, ju tegelikult on hästi tore käia mõõda maailma ringi, eriti kui veel midagi nagu teha ka saad ja loomulikult siis me sinna siis aasta iljem sõitsimegi ja seal on mul kaks hästi ägedat emotsiooni meeles. Et noh, me andsime Torontos mingi kontserti, ma mäletan, et Eesti maja oli linnas, seal oli tohtinud ja siis ma mäletan, et me tegime selle Toronto kontserdi, kuski Läti majas, mis oli natukene linnast väljas ja seal oli ka päris palju rahvast ja siis kogu see kogukond, ehk see emotsioon, mida me saime siis kohtumisest nende inimestega, ka, kes olid siis nüüd siis pildikult õldes, noh, nagu Toomas Endrik Ilves ja kaasas, et eestlastele no, Ilves natuke rohkem, ehk seal sündinud inimesed, kes olid ka tegelikult juba eh, nagu küpsesse ikka eh, jõudnud, ehk olid seal 50 tuuris ja, ja natukene siis alla või ülesse ja siis nende lapsed, kes olid siis tollel ajal, no, me ei olime siis kuskilgi nende ja nende laste vahepealsed, et, et see, see oli niivõrd äge tunne, kuidas kuidas ma nägin, kuidas nad seda eestlust hoidsid ja, ja alles hoidsid ja kuidas nad võitasid natukene positiivses mõttes sisemiselt ka need, siis need lapsed, kes olid siis ju inglise keskkonnas. Mõned neist olid siis eesti keele minetanud, aga väga palju nendest rääkisid väga head eesti keelt ja, ja ütleme, kui me räägime täna no, kogukonna põhisest eksistentsist, siis ausalt, mintegi kadedaks see, Kui tore see, see nende nagu hoidmine ja, 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 ja kui suur oli see, see, see võõras või mitte võõras, selles mõttes nende jaoks on ta ju ka teatud mõttes koduma, aga ikkagi selles keskkonnas nagu elamine Aga samal ajal nad olid rohkem Eesti patrioodid võibolla kui meie tihti, sest meie siin kirume valitsust ja, ja üle üldse meil on kõik nagu väga pahasti. Sest Ameerikas, kus me olime varasemalt mitmel korral käinud, seal on, oli natukene teine seltskond meiega kontakteerumas. Seal oli meiega kontakteerumas valdavalt... Ja siis need inimesed, kes olid siit läinud 90 ndatel nemad olid sellised täis elujõudu, põlesid, tegid tööd, oskasid pidutseda ja, ja no, nendega koos seal Ameerikas siis oli noh, oluliselt vähem tunda neid siis tegelikult nagu sõja järel läinud, aga ka Ameerikast jääb mulle meelde üks väga ma nüüd lappan erinevaid äh, pidi aga ma mäletan, et New Yorgi Eesti majas ükskord oli niimoodi, et noh, ärge, tuge kõvasti mängiga ja noh, ütleme, ikkagi bänd ei saa mängida vaikselt, et seal New Yorki Eesti majas ka, et noh, mängige vaikselt et muidu noh, maja nagu umbes kukub kokku võin. ja siis selle maja seisus esinaine ma arvan, oli selline 80 plus proa, kui ma Õigesti mäletan, aga ma arvan, et ma mäletan õigesti. Tema nimi oli Laine Morrison, kes ütles, noh, kui me oleme natukene siis viisakalt proovinud, võibolla natukene palaadilikumelt esineda ja mida iga Kargas vanaproova, pest sõttus, mis sõttus on, las kokku. Eestlased on ikka selline pidu ja Rebis mingi poisi sealt, pange nüüd poisid nagu jõuate. Kulminatsioon oli muidugi see Seedrioru üritus. Seal oli tuhandeid inimesi nii hea lava ja nii kvaliteetse elitehnikaga, ma arvan, me ei olnud oma elus üleru palju varem mänginud, see oli tõeliselt võimas, sõltumata sellest, noh, seal olid siis eestlased ja nende sõbrad või siis nagu öeldakse sugulased lähikondsed väga paljud nendest olid ja kuna meie valdav looming 80% on kaverid, siis no hästi palju oli sellist ära tundmist ja ju, ju, ütleme niimoodi, et, et see oli jällegi üks selliseid emotsionaalsmed ja võimsamaid kontserte kuna publikut oli ikkagi väga, väga palju, siis ähm, selle tagajärjel on see jäänud ka eriti meelde ja muidugi naljaga pooleks võib öelda, et see on jäänud meelde ka selja poolest, et siis üle oru elav naaber kutsus meile politsei kogu sellele selskonnale, sellele tuhandelisele, sellele tuhandeli, mitme tuhandeli selle kutsuti politsei ja see pidu lõpetati suhteliselt nüüd kell 11 nagu politsei õhkras sekkumisega ära, kuigi noh, ilmselt kuulekad kanadalased, eriti sellele vastu ka ei vajelnud ja noh, meie siis ka täitsime käsku, aga see emotsioon on olemas. Ja siis edasime sõitsime siis läneranniku eestlaste suuepäevadele oli selline Harrison Lake, üks suhteliselt juba maailma ääre peal olev selline paik, 130 kilometrit Vancouverist põhja, nüüd ma hakkan rääkima juba selle <laughs> välise Eesti aksendiga, Vancouverist põhja ja, ja, ja seal oli sellise järv, oli selline naljak, et noh, me ei oleme, meie asjad on kõik väikesed, Ja see järv, see Harrison leik on 180 km pikk. Ehk kujutage siis ette järve, mis on Tallinnast Tartusse. Eh, ja selline võimas. Aga seal see ka palju nalja. Ehk see oli selline pihikene külakene. Ja siis kummalisel kombel see Lääneranniku eestlaste eh, suvepäevade kulminatsiooni pidu oli nädalas ees. See oli mingi umbes kolmapäevane päev. Ka päris palju rahvast oli, kõik oli hästi tore ja ilus. Aga ma alati naeran nagu naljak oleks, et see sama Peter, kes oli meid siis sinna Kanadasse nagu toimetanud, tema meiega sinna kuidagi enam kaasa ei tulnud. Ma ei mäleta isegi, kes meies seal konkreetselt vastutas, aga see ei olegi oluline. Oluline on see, et meid ulustati sinna maha. <laughs> noh pidulõppes ära, kõik nagu öeldakse platsipõremes koristas järgmisel päeval nagu, nagu platsi ära ja me siis seal istusime ja mediteerisime. Noh, me keegi meegi ei suhelnud, elamine oli, noh, istusime päeva siis seal mingid paar kohaliku eestlast viisid meid autoga sõitma seal, ma mäletan, et ma, ma sõitsin seal mööda seda järve kallast ja no, ikka, ikka ülemõistuse no, need on nii võimsad looduspildid mis seal Põhja-Ameerikas ju tegelikuses on ja teine päev ei juhtunud mitte midagi me ei olnud ikka maha unustat ja siis lõpuks keegi tuli ja korjas meid sealt üles ja ütles kuidas me sealt ära pääseme ehk, ehk noh ütleme Eks ma natuke panen nagu vürtsi juurde ka, aga, aga nii naljaga pooleks öelda et ühel hetkel tekis küll tunne tuud, aga kuidas me siit nagu ära saame, et töö on just kui tehtud, aga, aga meid on siia nagu täielikult maha unustatud, ei see kesk on, seal oleks finnaks võinud elamagi jääda, aga Eesti naljakas oli see küll kõik, jah.
2: Muusikalised reisid. Tõid endaga kaasa ka kahulgallised teistuguseid emotsioone. Eriti siis, kui tegemist ei olnud eestlaste kokku saamistega kusagil maailmanurgas, vaid reisid viisid hoopis teistsugustesse piirkondadesse.
0: Me oleme kaks korda käinud esinemas koosubus rahuvalvajatele. Ja kuna mina siis ikkagi sellise kaitseve ilmingulise inimesena, esimene kord, kui me seal käisime, siis me seal päris kaua, kuna sinna üle lihtne minna ei olnud ja see logistika oli suhteliselt keeruline ja mul olid seal sõbrade teenimas ja kuna ka mina tollele hetkel olin juba Vapra Kaprali auastmas kaitseliitlane, siis mina praktiseerisin selle nädalakese ikkagi oma siis tolle ajaks, et nad olidki ka meil kaitseliidu liikmed ja, ja mulle väga hea, tuttavad. Mina siis käisin nendega koos nagu üldakse maastikul patrullis ja ja õppisin seda rahuvalva ja elukutset ja ma arvan, et ma sain väga arvestatava kogemuse sellepärast, et ma nägin, kuidas see tegelikult käib, aga, aga mis minule jäi hinge oli natukene muidugi see, et, et eks me oleme siin ise erinevate ajaperioodidel tunnetanud erinevate rahvuste oma vahelisi ja põrkumisi ja ma möönan, et et ka Koosovusse on sisseprogrammeeritud tegelikult ikkagi noh, palkanit me teame, et on olnud üldse Euroopa püsirõhu tünn 90-ndatel ikkagi väga valusalt ja olles seal Koosovapoolie mälestusmärgi juures, kus siis aastal 2003 oli rahulik, aga see Koosovapoolie on selline koht, kus siis 1389. aastal serblaste vägi pani seisma türklaste invasiooni Euroopasse. See lahing küll kaotati, aga türklaste soov edasi tungida ka sellega nagu öeldakse lõppes otsa. Ja see on serblaste jaoks pühapaik ja väga suur ajalooline sümbol. Ja nüüd siis ilisemate piiride nihutamisega on suudetud tekitada olukord, et see Koosovu poole ala on tegelikult täna asustatud, hoopis. Islamiuskselt albaandlastega ja Serbia konflikt, parandan, Balkani konflikt algas ju peale sellest, kui tolle president Milosevic 89. aastal siis pool ja lahingu 600. aastapäeval, kui ma eksin 500 või 600, 500. ei, 1300, 1800, 1900. 1900 600. 600. aastapäeval ja ütles välja, noh, poliitikule muidugi sobimatu lause, et parimal albaandlane on surnud albaandlane ja sellest hakkas peale. Tegelikult päris palju protsesse Balkanis tervikuna, aga näiteks selle sama patrullimise käigus käisime teatud regulaarsusega vaatamas ühte perekonda, kes elas mäged, kelle, kelle nagu elukoht oli umbes kahe miljoni vaade. Naine oli lanna mees oli serblane. Nad elasid tegelikult albaanlastega asustatud alal ja nende inimeste hirm, et mitu päeva on el veel elada, on, oli tegelikult ikkagi käega katsutav. Ja, ja kui sa siis mõtled kõikide nende asjade peale, et, et kuidas ajalugu, rahvaste rändamine, erinevad poliitilised otsused, piiride vedamised ja asjad löövad tegelikult lõhesid, siis see on päris-päris traagiline. Ja, ja nüüd ma teen poliitilised ebakorrektse avalduse, aga, aga mina näiteks kehitan tihti õlgu, kui ma ikkagi selle Koosovo Albaania on ju riik, seal elavad albaanlased, Koosov on ajalooline Serbia osa, kus elavad küll albaanlased etniliselt, aga no see on natukene nagu Leedu-Poola konflikt ju Vilniuse piirkonnas aastakümnete jooksul ja, ja nüüd Euroopa Liit nagu üheselt identifitseerib selle selgelt ära nagu, et see ajalooline Serbia ala on nüüd nagu iseseisev Koosov riik, et, et ma, ma, ma täiesti mõistan serblased, et see neile ei meeldi ja minu teine samasugune käik siin samasse koosavasse, siis sama samamoodi pändiga oli 2004, kus olukord oli täielikult muutunud sisuliselt valitses seal erakorraline seisukord me esinesime ruumis, väljas ei saanud enam midagi toimetada ja, ja no, nii vähe või palju, kui mul õnnestus aru saada aga, aga Aga mul on, noh, prooviti nagu selgeks teha, et see sama perekond või see piirkond, mille kohta ma siis proovisin nagu erald eriti küsida, et neid enam elavate kirjas ei olnud. Ehk nemad siis olid ikkagi nagu selle etnilise käigus ära kustunud. Ja seal vahepeal oli siis, kui Läti rotatsioon oli, me käisime jällegi kui emotsionaalsetest konsertitest rääkida, siis see põhipaas oli Mitrovitsas, ei, Mis on jah, Mitrovitsas, aga üks Eestlaste rühmasuurune üksus oli kolme, 30 meest olid siis täiesti maastikul ühes kindlustatud kontrollpunktis, mis siis lahutas serblaste ja albaanlaste ala ja siis neile me laulsime täiesti naturaal naturaalpillidega, naturaalselt telgis, sest elektrit meil ei olnud, no käis generaatorist äda korral. Ja, ja ütleme siis niimoodi, et see on jällegi üks selliseid kordi, kus sa ikka otseses mõttes nagu piltlikult öeldes kaivikus tegeled loovinguga ja noh, minule see hästi sobis, kuna mulle see kõik on südame lähedane. Ehk, ehk jällegi võib öelda, et see on ka asi, mis kindlasti jääb nagu elulõpuni meelda ja selles samas selle koha nimiolimuses nii kumaline kusagi ole on romantiline koht nagu baanja ehk siis saun eesti keeles. Ja seal olidki sellised allikad, kus oli siis võimalik peaaegu taasta või suhelda või su supelda. Ehm, ehm, mul on üks pilt tehtud, kus mäes eest jookseb välja nagu kuumavee juga, nüüdkene väike kosekele. Ja hästi, hästi romantiliselt ilus koht, aga noh, romantikast oli see kõik ikka väga kaugel, sest need pinged, mis, mis seal tollel ajal valitsesid, olid ikkagi väga, väga suured.
2: Riigikogule aeg saaeg viis aga veel ühte konfliktsesse paika nimelt Afganistani. Ja sa ütlesid, et ka turism võib mõnede asjade paika panemisel oma rolli mängida. Igal juhul andis reis ülevaate, mida misioonisõdurid tegelikult üleelavad.
0: Olles ka ise enda nagu öelgeks ajalohuvi ja, ja kõige selle taustal kursis ju sellega, mis moodi toimus Nõukogude Afgaani sõda see oli ju minu noorusaja sõda mul on seal mitmeid tuttavaid ähm, käinud minu tänane kaitselidum oleva pealik on nõukogu aegs Afganistani sõjaveteran ja ta on ka Eesti äh, missiooni juht olnud äh, Afganistanis kolonneitnud kinnunen äh, kes sellest viimastel aeg on ka natukene rääkinud sest nüüd on hakkanud ühiskond pisut nagu nende asjadavast uvi tundma ja siis selle samas kämp vahidis olles kus siis meil naabruses oli kohalik rahvarme kompani, siis nad ei äratanud nagu ülearu usaldust ja nii kummaline kui see ka ei ole, siis tegelikult muster, kuidas Afgaanist väljus Nõukogude liit ja kuidas on väljunud sealt NATO on kergelt sarnane ja minule teada olevalt see ala, kus siis eestlaste kämpa asus täna Vist valitsusvägede kontrolli all enam ei ole. Ehk, ehk see ongi selline kummaline asi, et maailma tunnetada, et maailmast aru saada, siis on juba tore olla selline eh, turist, aga, aga kui sa lähed ja, ja mõtestad enda jaoks need asju lahti, siis sa tegelikult kõikide nende liikumiste tagajaril hakkad maailma oppis teise pilguga nägema ja hakkad paljudest asjadest aru saama teist moodi. Ja, ja jumal abiga, kui sul on siis mingile otsustajale võimalik oma emotsioone rääkida, siis võibolla saaksid teine kord isegi riikide ja rahvaste jaoks paremad otsused musest naljaga pooleks läbi turismi ära lahendatud, sellepärast, et kuskil kujuneb välja selline ametlik seisukoht, mis paha tehti ei kuula tegelikult nagu lihtsaid inimesi. Ja nii Koosava kui Afganistani puhul see lihtsate inimeste elu ja arvamus on natukene teine kui võibolla siis ametlik poliitika. Ja noh, Kanada puhul ma julgen öelda, et, et kui te otsite inimesi, kes armastavad Eestit tõeliselt, siis neid te leiate sealt. See kogukond seal on, ma ütlen, tihti rohkem Eesti kui meie siin.
1: Rõõsirada!
2: Mis on aga reisimine? Nii küsib ühe tema järgi prantsuse kirjanik Jacques-Anatole-François Thibault, tuntud kui Anatole France ja Nobeli kirjandusauhinna lauread. On see paiga muutus ja vastab kindlasti mitte. Reisides vahetad välja oma eelarvamused ja muudad ka mõnda teist arvamust. Mis on sinu jaoks reisimine?
0: Mina arvan, et reisida tasub selge teadmisega, et ma tahan aru saada, Mis selles reisi sihtkohas tegelikult toimub, mis on seal ajalooliselt olnud ja, ja mi, mina nagu teistmoodi ei, ei tahaks väga palju reisida. Ma ei suuda olla selline, noh, ütleme, ma olen käinud Egiptuses loomulikult, aga ka Egiptuses käisin ma koos Pandiga. Esimest korda. Teine kord läksin juba siis laste pärast kooli vahel. Aga rohkem ei ole ka käinud. Et mina jah olen enda jaoks alati. Ma, ma proovin. Noh, ma olen võibolla ihnuskoi, aga ma proovin võtta mitu ühes. Et, et Kui juba tuleb kulu teha, siis tuleb võtta sellest emotsioon, et sa lähed mingi väga õigete inimestega. Tuleb alati koos reisida, sest reisimine on. Ma olen üldu, et kui tahad uut perekonda, siis minna reisile koos abikasaga, aga see on naljaga pooleks. Aga reisi seltskond on tähtis ja alati tuleb jah endale. Mina teen natuke eeltööd ja vaatan, mis selles piirkonnas on ja no näiteks jällegi, et ma võingi patrama jääda, aga käisime bändiga Ameerikas ja loomulikult, noh, no, meil oli vaja ju kindlasti minna ka Nashvilli. Ja siis me mingi ime kummalise operatsiooniga suutsime lõpuks New Yorkist rentida mingi auto, mis oli väga keeruline Ja jõudsime siis 850 miljon New Yorki Nashvillei vahe, sõitsime ühe ingetõmbaga selle maa ja mõtlesime et noh, et mis on siis ikka, et noh, oleme korraks. Me ei saanud seal kolm päeva minema sellepärast, et Nashville on kantripealin ja kantrimuusika on meie jaoks kõige jaoks väga tähtis. Ja siis me jäime sinna ja jäime sinna ja muud kui jäime sinna ja me musitseerisime seal ja, ja chillisime ja grillisime ja muud kui jäime ja jäime. Ja lõpuks me saime aru, et aga meil on ju juba kümne päeva pärast Los Angelesest piletid koju. Ehk me ei saa siia Nashville ju jääda, mis on Los Angelesest tuhandete miilide kaugusel. Ja siis me sõitsime sealt lõpuks kurva südamega minema. Me ööbisime motellis, milles oli ööbinud Tolli Varton ise, seal olid suurelt tema elusuuruses kujud ja pildid ja asjad ja siis me sõitsime läbi kontinendi käisime, siis Elvis Presley loomulikult vallutas meid Memphises, siis me jõudseme alla Houstonisse ja siis jõudseme ära käia veel igal pool ja siis jõudsime lõpuks Grand Canyonisse ja Las Vegasesse ja siis lõpuks ikkagi jõudseme õigel ajal ka Los Angelesse et seal siis kuju lennata, et sellised emotsionaalset bändiga koos reisimised on olnud minu nagu hästi ägedat sõidad mööda seda lõputu tavarust ja siis lihtsalt mõtled, et No, võt, nii ongi.
2: Siia sobib nüüd kõik meenutus. Aastas 2009, kui sa fotol oled veel pikade vundsidega kitar käes, see on kumale antud interviu, kus sa ütled. Ma ei ole kunagi häbenenud tunnistada, et mul on üks eesmärk elus. Proovin teha kõike asju nii, et see oleks mulle kasulik. Ja kui see on mulle kasulik, on see ka kasulik mind ümbritsevatele inimestele. Ja ansambel, meie mees, on olnud... Kõige suurema kapitali efektiivsusega projekt. Kui on tahe midagi ära teha ja ollakse valmis panustama aega, leidma raha ja peas on ka hea idee, on sinu soovitus alustada oma äriga, Eriti hea, kui saate selleks teha oma hobi. Sinul kestis hobi ja tööühendus tervel 23 aastat ja sellega ka reisid koos bändiga.
0: Jah, see algas aastal 1997 Jälle kõbu juhus, nagu meie elus on hästi palju rolli juhustel. Minu ja ülepilsma oleva kaasane, tuli minu juurde ja ütles, et, et oleks vaja natukene tehnikat soetada, Mina ütlesin selle peale, et tehnikat võib soetada, aga mis sa selle tehnikaga peale hakkad? Ja ütleme nii, et tema bänd, tegelikult ollaegne bänd, Peergrass mängiski Bluegrassi, ma olen tohutu Bluegrassi fänn, Et muusikas on mõistlik teha seda, mis publikule meeldib ja, ja ausalt öeldes siis natukene istusime, võtsime aluseks selle nii nimetatud üliopeles folklori ja tegime sisuliselt ühe nädala vahetse, kui ma esimese plaadi valmis ja, ja, ja nii see algas. See läks uskumatult hästi kuidagi käima ja, ja läks niimoodi hästi käima, et, et me ise ka ei oleks elus arvanud. Et kolme aasta pärast me olime nagu nii tipus, kui üldse Eestis tipus olla saab. Ja loomulikult sellele aitas kaasa see, et alati kui sa tahad olla edukas, siis kaasa naine. Ehk meil tuli korraga mõte, et kõik tegid erinevaid koosteprojekte. Meie kaasasime endaga ka Tallinna Tehnikaülikooli naiskoori ja see pani ladus meie edule nagu väga selge fundamenti. Ehk see kooste selle teetöö naiskooriga 2000. alguses Oli üli tõhus, ja, ja üli võimas, ja üli vägev. Et sealt see kõik läks, ja, ja siis loomulikult, kui sa juba oled muusika maailmas olemas ja pildis, siis kutsutakse sind erinevatesse kohtadesse ja kõik need äh, Põhja-Ameerika reisid ja, ja ka mis seal sa rahupalvajatele esinemine oli ju tegelikult selles mõttes nende enda soov, ehk, ehk sõdurite, kest küsiti, keda te tahaks näha. Ameerikas tehti meile ise ettepanek, Kanadast tehti meile ise ettepanek, ka Pelgest oleme käinud Brüsselis ja, ja, ja on no, Soomest rääkimata, et, et, no, see kõik ongi nagu juba edasi on nagu selles mõttes loogiline jätk ja, ja protsessid ajamine. Aga ma ütlen, et, et mul on alati soovitanud kõikidele noortele Eesti muusikutele, noh, eriti kellel tekib selline tunne, et peale Superstaari saatest väljumist on maailm nagu, ongi juba nagu Michael Jackson, sellised raidereid esitatakse, et vahest naerad surnuks, noh, konserni korraldajana ma olen näinud neid mõnda, aga, aga jää ise endaks, suhtel oma publikuga, lugupidavalt, käitu tema suhtes kui teenindaja ja siis sa, Saad ka rahva armastuse ja, ja kui see rahva armastus on olemas, siis juba kõik üle no on tehnika küsimus. Ehk sa pead lihtsalt tegema tööd ja andma endast maksimumi, et need on mõnes mõttes käibe aga, aga mulle tundub, et vahel nende vastu kiputakse eksima. Anna alati autogramme, ole viisakas ära põgene, ära lai, ära staaritse, ära ülbitse ja sa oled tõhus.
2: Ansambel meie mees on paljud arvatest mingi mõtetuk kaveripänd. See on aastate jooksul natuke hinge peale jäänud, ütlesid see ühes 2018. aasta intervius ja mainisid ka seda, et ansambel pole ka raadiojaamade poolt just palju soosingut nautida saanud.
0: Kui sa oled nagu edukas, siis on sul ka vaendasi. Ja meid on ju hästi palju loetud nagu Äh, alvamaid äh, sünonüümiks äh, muusikalises mõttes ja samas äh, ma julgen täna väita et äh, meil on päris palju ka muidugi algupärast muusikat, mida meil on kirjutanud erinevad eliloojad ja ühel hetkel oli ju nii erinevad sõnade kui äh, sõnade kirjutajad kui muusikakirjutajad äh, olid nõusmeega koost tegema, aga meil on ka väga palju kavereid ja need kavereid on ju valdavalt siiski levimuusika klassika ja noh, kas äh, siis klassika töötlemine saab ähm, olla sünonüüm see on nagu oma ette küsimus.
2: Johnny Cashi ei maininud sa mitte nii sama. Tema laul on seotud kokkuvõttega elust, väikesi tagasi vaatega. Kas sul on ka endal sellised mõtted?
0: Eks elule tuleb ikka tagasi vaadata. Mina, kes ma hakkan jõudma kohe 60. elu aasta piirimaile järgmisel aastal, Ma arvan, et see teedähis minu nii jõuab ja selle tagajärjel on ikka mõistlik vaadata, mida sa oled teinud ja ma nüüd kasutan siis head juhust, et ütlen, et, et ma olen elusõnnelik inimene, ma olen olnud õpetaja, ma olen olnud ettevõtja, väga, ma olen olnud isegi teatud etapil suurettevõtja. Ma olen olnud tipppoliitikas saanud osaleda riigijuhtimises, ma olen olnud linna juht, ma olen olnud muusikas edukas, ma arvan, et ma olen teinud päris ilusa sõjaväelase karjääri, mis nagu ühel mitte 100% kaadri kaitseväelasena toimivale inimesel ühiskonnas võimalik teha on. Ehk kõik need asjad, mida ma olen elus unistanud, olen ma ära teinud. Ja mul on toredad lapsed, mille üle ma olen ka õnnelik. Ja, ja selletõttu võib küelda, et kui sa elad intensiivselt, siis teatud piiri saabudes loomulikult tekibki küsimus, et, et oled natukene väsinud ja siis iga aegalt armastad tagasi vaadata. Aga jah, Johnny Cassie Hurt on lugu, mis räägib natukene ka minust.
2: Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Enne kui me kuuleme laulu, milles Johnny Cash räägib ka Aivar Riisalust, vaatame Abilinnapea kabinetis korraks ka seal rippuvale maalile, sest ka see on seotud otse tema endaga. ja Karin ütleb selleks korraks jääd aega ja miks mitte vaadelda leike pööripäevases lõkkes ja heitaga ise pilk möödunusse. Saate jääb kuulatavaks kogu podcasti.
0: Need öökullid, rahvusvärvides öökullid, see on minu abide ja nõunike kättemaks mulle, et nad arvavad, et ma pidavad tark olema ja, ja tõid selle pildi mulle siia ja siis ma võtsin seda kui kompliment ja see on tõeliselt ilus, mulle see meeldib. Ja siin on raadioju pilti ei näita, aga seina on pilt, kus on selline kollakas maastik kuivanud puu Ja pool kui puuksel okstel istub kolm rahvusvärvides öökulli.
1: I heard myself today to see it still feel a focus on the pain the only thing that's real the needle tears the hole the old familiar sting try to kill it all away but i remember everything What have I become, my sweetest friend Everyone I know goes away in you could have it all My empire of dirt I will let you down find a way <laughs> <laughs> Radar